0: 好，那我们就要开始今天的课程了。开始之前，我们先一起祷告。主，我们谢谢你，虽然今天许许多多的突发状况，主啊，我们就求你保守我们的心思意念，使我们在今天这个时刻，我们可以静下心来，我们来亲近神的话语，来看这美好的见证。主，最后四章是非常宝贵也非常沉重的段落，求主让我们心灵的眼睛打开，让我们可以从中得着属灵的益处。谢谢主。高峰号结束，基督明求，好没？好，我们今天要看最后四章，这是我个人读起来觉得是非常真实，同时也是相当沉重的段落。虽然如此，我仍然觉得，就是我们上周的课程五到八章，让我们有很真实的盼望。其实我必须说，上周我们所上的五到八章，我觉得是整卷书最美好的部分。我们看见教会已经被建立，城墙被建立好。抵挡外界的攻击，抵挡外界的逼迫，或者我们可以说抵挡了魔鬼的权势。这个保护已经被建造起来了。然后我们也在五到八章看见神的子民开始归向神、敬拜神。那个大会，那个主日崇拜，那个美好的话语，大家宣读律法书，神的话语能被传扬。然后我们也看见神的话语在传扬，在宣读之后明白了，会使人扎心，使人悔改流泪。使圣灵进入我们的心中，走一个成圣的道路。其实我们也看见你心里告诉大家要喜乐，亲近美善的神，不是要让人有重担，也不是单纯要悲哀、哭泣、忧愁。会这样的结果？我们上次说你是帮他分别，你注意那个行为，你注意想要做到，你想靠一切的行为去成圣。我们说分别为圣的重点，不是分别导致的圣洁。而是你亲近的圣洁，让你看起来有了分别。所以一切的重点是你需要一个环境，需要一个保护，在一间教会，在一个城墙，在圣城里面，你愿意更亲近神，愿意更像神，以基督耶稣的心为心，然后你看起来与世界有了不同，有了分别，你是人们眼中看为圣的神的子民，那个圣徒。所以林西敏说。因靠耶和华而得的喜乐是你们的力量，这是那场崇拜当中最令人感动的一句话。我们也看见了圣日的喜乐是要靠人的侍奉去塑造，而亲近神与他的话语，在相处当中去寻得喜乐，去彼此中挤，去补上，然后大家一起欢喜吃喝，谈天喜乐，这是我们教会的生活。我们的灵被灵粮喂饱，我们的肉身在基督耶稣当中与圣徒相通，都得满足。所以在教会的聚会当中，我们说你要与神相会，与人相聚，与人同聚，这称为圣日，是真正的安息日。你在神面前靠神得利，你在弟兄姐妹当中彼此帮扶，互相得利，这是安息日，使人得真正的安息。可以重塑我们，使我们重新得力，成为圣灵的殿。好，这是生命真正的质变。生命真正的质变，只能在体会信仰的喜乐跟满足之后出现。这就是为什么我們说基督耶稣十字架是救恩的根基，也是约翰一书说我们爱，因为神仙爱我们的原因的。然后我们看到他们过祝棚节，祝棚节象征就是圣灵降临住在我们心中。尼希米记。前八章是这第九章我觉得就是最真实的见证。当你有前面那样的教会，有前面这样的教会生活，有这样子的看见、享受跟满足之后，第九章会让我们看见一件非常不一样、世人看为圣的事情。好，怎么说呢？第九章的日子其实很重要、啊。它第一节告诉我们是24号，对不对？好，为什么这日子很重要？第八章，我们刚刚说众人守祝棚节，祝棚节要七天，第八日照例有严肃会。祝棚节是在七月十五号，所以守节七天，再加上第八日的严肃会是二十二号结束，所以整个以色列的大节期祝棚节整个的节期跟所有要做的事情在二十二号都结束，经过二十三号一天大家沉淀以后。二十四号开始的第九章的描述，很明显，如我们也是律法，我们都非常清楚，这一天不是律法规定要做的事情，也不是个节期，因为节期才刚过完，三大节期刚过完，你不会立刻接小节期，全体集结的三大节期才刚结束，每个人应该要回去本族、本地、本家，所以第九章这一切不是律法中规定要做的事情。但他们发生什么事情呢？第九章的经文说，以色列人聚集进食，身穿麻衣，同同蒙灰尘，然后以色列人就与一切外邦人离绝，站着承认自己的罪恶和列祖的罪孽。那日的四分之一站在自己的地方念耶和华他们神的律法书。用四分之一认罪敬拜耶和华他们的神，两个四分加起来就是二分之一嘛，所以他们用半天认罪念律法书敬拜神，永远就是自发性的哦。现在以色列人在欢喜过节期领受神丰富恩典之后，自发性的结集，没有人要他们这样做，律法没有规定，没有人出来主纠，没有人出来邀请，但他们现在开始自发性的聚集进食。站者承认自己的罪恶，因为这最美好的就是没有人规定的进前，一个出于内心想要离弃老我，成为新人的作为，才称得上，才配得上称颂荣耀神、敬拜神的样式。所以我觉得这个真的很美好。所以我们回来想想今天的教会生活，我们时常都觉得我们参加聚会或各样很勉强，但是。如果我们看见尼西米刚刚所做的这一切，你在神的话语扎心之下，你经历神的丰富喜乐，你在教会得着那一切美好，然到教会也是自发性的满足，你乐意做这些看起来很别人很不愿意做的事情、欸，站着念，站着认罪悔改尽行，可是是自发性的享受这一切，所以我真实的觉得，就信仰许多顺序啊。我个人觉得是不可逆。我们看见尼西米的以色列人，他守了节，宣读念了律法书，体会到自己与律法的差异跟距离，然后他们就同享了同聚的喜乐，那彼此帮扶吃喝的快乐之后，他们自发性真实的悔改归向神。所以我觉得信仰有顺序是不可逆的，就是意思是他有许多的内涵。信仰学的内涵是你要经历后才能意识得到。哎呀，我这个人其实离神好远。所以史徒形传的四章十一到十二节说，这位耶稣是你们匠人所丢弃的石头，已成了房角的头块石头。除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有志向别的名，我们可以靠著你救。所以，让我们教会使人能够。守节的关键是什么？是耶稣基督的名。我们传福音，如果我们做任何的事情，没有使人认识耶稣基督的名，他就无法靠着得救。因为《使徒行传》说嘛，因为天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。福音的开始必然是认识耶稣基督与他的十字架，才能在这房角石上建造我们的信仰。福音才能开始产生改变人心的果效。所以一定要从承认耶稣基督是神的儿子，承认他的身份以及认知他的舍命开始。这对应到今天，就是我们今天下午要做的事情啦、啊。信而受洗，心里承认，口里相信，成为神国的子民。弟兄姐是很美好的事情。从这样子，光光这样子，就已经等同旧约开的那个大会，首节律法宣读。使人知道想起并经历神丰富的爱，过去要很多很多的动作跟做法，可是今天我们是要帮助人知道耶稣基督神的儿子，他爱我们，为我们降世，为我们舍命。当然意识到神如此爱我们，我们才会想明白神对我们也有一个期许的样式，我们才有动力想要成为那个样式。我们才会自发性的集结，尽食、认罪悔改，更多专注，更多的念律法书，尽情的念。所以信仰的顺序是不可逆，你不可能规定大家做完这件事情，期待他自然而然就会爱神，没有的。他必须先爱神，他才会自动自发的做这些的事情。所以六点最重要的就是称义后才能成圣，成圣是逼不来。成圣是用心灵诚实踏上的道路，所以我们在教会当中，你传福音、你与人相处，你如果用逼的，逼人家走成圣的道路，所有人都觉得好大压力。你觉得你逼得很痛苦，他觉得他走得也很痛苦，好有重担。不只是做不到，背后不敢说的是什么？我没有意愿做到，但不敢讲。我想要在这信仰，我怎么能说我没有意愿走成圣的道路？不能讲。所以很痛苦啊！这像什么？就像用行为去称义一样。所以雅各说的就是这个意思。那我们心灵你没有办法按照心灵诚实，你没有称义之后去想要走那个成想要成为神所起血的样子，这是逼不来。这样的通，这样子用行为称义的基督徒很痛苦，可这不是上帝的心意。所以其实我们在教会的运作，我们应该知道的是。这个时期，我们与人相处是要帮助人更多去经历、去思想、去感受神的丰富恩典。这是一起侍奉、一起同工、一起相处最需要做到的事情，如同我们欢庆节庆一样。在侍奉当中，比如说短宣，比如说主日侍奉、周间的侍奉、团契的侍奉，我们是与我们相处的人经历那与神同行的喜乐。所以。这样子看下来，弟兄我们现在教会里头，我们总是会看见那些不成熟、不恰当、不正确的信仰观念。这种时候，我们也都觉得我们想要对他说些什么，做一些什么来帮助他，这当然是好的，对。那这是一个出发点，但是我们如果只是说，只是去提醒，只是去教导，只是去纠正，那果效是什么？其实果效很有限，像我们刚刚说的，你就算真正逼他走上了成圣的道路，就像过往的以色列人啊，他逼着守律法，他献祭，他遵守一切，可他总是会离弃神，转为敬拜其他的偶像，逼不了。九章的第七节，特别为此提到了亚伯拉罕的拣选与改名。这是特别提到的哦，圣经当中唯二的段落，除了创世之纪、之外，唯一一是提到亚伯拉罕拣选与改变的记载就在这里了。而且，这整个第九章的祷告都是五经内的精选祷告，都是把过往的东西拿出来用。所以，我们看见的是以色列人在认罪、在悔改之后，他重新去体会过往圣徒的一切历史。他们把自己跟亚伯拉罕这个见证人去连接，把自己的经历与他连接，把那个榜样的心智、心境和体悟开始带到自己身上，拣选跟改名，经历神的拣选，被改变。他们现在在想同样的事情。我现在回到神的面前，我被掳，被拣选。我现在提这件事情，他从亚伯兰变成亚伯拉罕。我们呢？我们要从被掳那个样式的以色列人。变成归回样式的以色列，把那个亚伯翰榜样的心智、心境跟体悟带到自己身上，信仰开始被实践，是在他们把信仰当一回事之后，真实的敬拜、真实的相聚、自发性的认罪、自发性的悔改、自发性想要成圣，才会带来信仰的实践。信仰的运作从成的时刻成为现在进行时。或许，或许我们刚刚说的例子，我们在教会当中看见那个不成熟、不正确、不恰当的信仰观念，那我们该做什么？事实上，我们真正的对他说的话，不是我们的体悟，而是就陪他读读圣经吧，相信神的话语会做够。真的，你就以色列人就展开了律法书，众人就这样悔改，相信神的话语、圣灵的话语大有功效。那我们真正可以做更重要的是什么？让他在与我们的相处当中，真实的需要可以被填补，比如说他的孤独与疏离被我们圣徒的相通抚慰，在与我们的相处当中感到喜乐，感到羡慕这样的生命，羡慕这样的作为，想要完全融入，更多体会，直到他的人生，他的生命想要更多抓住这样的幸福跟满足。我觉得，当经历这些，想要抓这些事情，像雅各抓正确的事情的时候。他会很有动力走那成圣的道路，自发性的去念神的律法书，然后自发性的去承认自己的罪，然后我们就会发现，这个我们认为不成熟、不恰当、不合一的信徒，他就慢慢成为了一个颂赞上帝荣耀之名。第九章这个荣耀之名，愿意全心相信上帝在历史中所有作为的信。而且在这个作为当中，他开始去寻找自己的托付跟呼召，成为一个起来侍奉的子民。这就是第九章。第九章真的告诉我们一个很重要的关键是：时常我们在说门训课程等等这些，其实真的啦，它不能是几堂所谓的说的教育课程。门徒的养成是教会的氛围，是教会的侍奉。是教会肢体关系一切所呈现出的答案。如果一间教会觉得门训是失败，其实绝对不是在教导上出了问题，而是在相处跟许许多多的面向有了欠缺。所以弟兄姊妹，我们真实的用《尼西米第九章来提醒大家：，是你想要去帮助弟兄姐妹的信仰成长的时候，绝对肯定不是靠说教可以达到目标，你必须有身教。你必须试着帮助他与他相处，让他看见你的榜样。你必须陪伴他去经历神，这就是我们侍奉的本质。与人相处的喜乐，与陪他读经、见证他的悔改。然后呢，你会带来那个侍奉的环境，你会建造那个合神心意的教会。很很有趣的，我们刚刚说律法看起来像限制，所以你逼他。他不愿意做，可是当他经历过这一切，那些看似限制的律法就会被他真心的、发自内心的想要遵守。这是我们都明白的事情。希伯来书十章十四节到十七节说，因为他仅止一次献祭，就使那些得以成圣的人永远完全。圣灵也对我们作证，因为他说过，主说那些日子以后，我与他们所立的约是这样。我要将我的律法放在他们的心上，又要写在他们的心思里，并说他们的罪恶和他们的过犯，我绝不再记得。这是《希伯来书》十章十四节到十七节，我们很熟悉的经文。律法从那一天开始，从我们经历过开始，它是写在我们的心板上。我们的罪恶和过犯，神已经绝不再记得。所以我们必须去实践这个信仰，陪伴那个人，让使人真实的经历，他的心里就会刻下律法，身体力行的去实践，去提醒。就像第九章以色列人，他们经历了这一切，然后他们很想要回应。你们觉得这个回应就跟我们今天的讲题差不了太多。那个无法自止的赞美就是一种回应。他们也很想要回应，他们已经赞美了，但他们还觉得还不够，他们想方设法的要抒发，要回应神。他们想到的是什么？就是第十章、第九章，我们经历过这一切真实的悔改之后，第十章他们要回应，要有作为，他们决定要立下公约，写个约书，很有趣，对不对？以前是神要与人立约，逼人家来看世界、来立约，但现在不是了。现在这些人经历过这一切以后，我们觉得我们要回应什么？要怎么做呢？我们要与神立约，反过来了，这、就是历史当中以色列历史当中第一次人，人人主动的与神立约，是所有人都想要的，这、就是自发性的聚集哦。所罗门建圣殿有没有与神立约？有，谁代表？王代表，祭司长代表。可是到了这一刻，我们看见第九章自发性的聚集，即时悔改认罪之后，自发性的所有人说：“我们要与神立约。”来，谁来？神长你过来，尼西米叫过来。在过去是神拣选，神就与人立约。上帝与亚伯拉罕约是神说：“哎、欸，亚伯拉罕你来，我呼召你出家。」勒的吾珥。”然后呢，神就在创世纪的十五章自己立下了约，然后十七章跟亚伯拉罕说：“我立约了，对不对？你不懂，但我做给你看。我把所有动物切成两半，从这里走过去，意思就是说，如果我上帝违约，我就像这些切开的动物一样我会被切成两半，是生死的约。”看看亚伯安知道我与你立约，亚伯安有没有与神立约？没有，单纯是拣选的约。出来及记的时候呢，神用神机大能把为奴的以色列人领出来，并在西奈山上以十诫为立约的凭据。哎、欸，我救你们，所有人都照乖乖的出来听，大家都跟着，因为想被拯救。这个约大家就听遵守，有没有主动？没有。所以在这此之前，都是神定下方式，给出制度跟要求，人只要配合跟遵守就够了，神要的就够在那个时期是这样，直到被鲁圭回到了这边的第九章，这是一个人真正自己思考、自己觉得想要做的回应，它完全开启了，就我们今天的信仰观。我们跟大家说，你的回应你要出于心灵诚实回应神，你的洗礼是要口里承认，心里相信。这是一个很重要、很重要的改变。我们看见，这是一个很美好的榜样跟见证。你的回应会成为一个行为。此时，你不是用行为称义，是称义的心让你有行为想要回应神。这是雅各书所说的：“没有行为的信心乃是死所以，我们可以看见第十章的内容很特别。古代的约书跟我们今日习惯的合约不太一样。我们通常是怎样？合约书的细则在前面，内容在前面，我们看明白、看懂了之后，我们在最后确认一切 OK， 签名画押，代表自己愿意承认。但这一份公约很不一样，这份公约是我们先签名，我们先全部人承认，我们一定要当神的子民，就在这个约公约的范围内，我们都要，我们先签了，然后我们来讨论合约的内容，讨论出什么就什么，大家都一定要遵守，没有不说不的。没有说，我刚刚前面没有看到这一条，我现在把我名字擦掉。没有签签上去，代表自己愿意确认身份在前。我们这一群人决定自己要是神的子民，而后面所有谈出来的事情是我们共同对神的心意。不论后头定出什么规则，我们都愿意承认并且遵守。这很有趣啊！你看，真正的悔改归向神的心是多么的迫切，想要成为神的样子。以心灵诚实的敬拜带来的果效，带头第一个人签名的是省长尼西米，所有有用印的人都是家族的首领跟领袖。这代表的是什么？信仰的实践，我们人呐、啊、是有相当程度的责任。有的，你在什么位份，你在什么职份，你就有相当程度的责任去共同承担起这个使人遵守公约、使人遵守神样式的心智。对我们来说，父母子女就是一个职份，对不对？所以神说，孩子是产业，父母是管理者。所以父母在信仰上有相当的程度的义务跟必须付出的。你身为子女，你对你的父母也有相当程度的义务跟付出信仰上的责任。朋友有没有？有教会的亲友有没有？成为长职传道人或任何职份有没有？都有。所以一成为千名用印的，都是家族的领袖跟首领。信仰的实践能有一定程度的责任与神同工，这是我们必须付出的。所以后面谨守遵行约书的内容，一切是在第十章的二十八节到三十九节。我们来看内容啦、啊，主要内容就有三大点：二十八到三十九节有三大点的内容，我们简单来看就行了。第一个就是我们不要把我们的女儿嫁给这地的居民，哈，不通婚。哎，这是不是前面开大会攻击过的事情？第五到八章。开大会攻击过我们通婚不能通婚嘛，以色列也讲过，但是现在讲出来代表怎么样？超难，很难做到，对不对？来来来，我们现在知道大家都还做不到，我们现在把它放在约书里头，也不为我们的儿子娶他们的女人。二十九到三十三节，这地的民族若在安息日或在什么圣日带了货物或粮食来卖，我们必不买；每逢第七年，必不耕种，反欠我们在必不追讨。哎，守安息日，对不对？我们刚刚曾经有讲过啊，你这不能买卖嘛，所以他们这把这写进来了、哦。如果有人拿来，我们并不买。哎，不是说拿来我们不准他卖。你会看到要求谁？要求自己。每逢第七年那个喜年不跟种的豁免做不到，来写上去。约束的三大重点就是三个：我们不通婚，我们要守安息日。人家拿来卖，我们不买。我们自己要求自己。我们不是。规定他们不准卖，然后每第七年我们要豁免，我们一定要做到三大条例，再增加一下。没有前面没提过的，我们要为自己定立，每年个人捐献三分之一舍客勒作为我们上帝殿之用，为供禀常献的数据翻祭安息日初一节期所献的祭和圣物，以色列的赎罪祭，以及我们上帝殿里一切工作之用，这是什么奉献？前面那些东西，上帝希望我们的心意，我们都做到之后，哎呀，我们还要再多想做一点奉献。因为奉献真的是要出于心灵跟诚实，你所有的意愿，你乐意捐的乐意的人才是有福之人。他们呢，我们现在大家谈清楚了，我们想要做这件事，我们想要奉献。通婚的问题写在约书上，代表很难做，也很难坚持，所以写在约书上提醒自己。一个。成为外边世界接受、热爱的自己的，这是多大的诱惑！所以，对于我们身为基督徒，其实我们时刻就在被拉扯。世界，我们在我们在世界生活，世界可以一直跟我们说，我们希望的是怎么样啊？长什么样？比如说，中国大陆要狼性，好；华尔街说你要够贪，你要够会赚，我喜欢你。但是，我们会一直在两个价值观当中摇摆。我们要成为世界所看的自己人，与他们通婚，还是我们要做那个守住我们信仰？这其实很大的诱惑，对不对？我们每日都要面对，每次工作都要碰到，在每个时刻与人相处都要挣扎一次，所以他们把它写在公约上。而且我们也需要时常提醒我们自己，这叫警醒。更难还有什么守安息日聚会跟安息很难呢、啊？所以其实我们看见的是，你要改变与周遭人们的生活方式。我们买卖，他们用买卖来举例。今天做买卖，自己人还好说啊說，说、欸、哎，你是以色列人，我也是以色列人，我们要守这个安息日，你不准卖，我也不会买。啊、外邦人守不守？哎、欸，你安息日你家的事啊，安息日百货要不要周年庆？你要啊，你要，那你要不要去？哎、欸。今天自己人好说嘛，外地人跋山涉水远道而来，你不给他卖，他会不会生气。你把他关在城门外面，他会不会火大。那会不会造成你跟国际上交流的问题？会啊，周遭开始打压你。哎，奇怪，你为什么这样对我们的人？你不是说好我们要彼此和睦相处吗？那为什么今天你关上城门不让我们的人进去做生意呢？啊，外交困境就来了。所以公约的内容讲得很明白、欸，在安息日拿来的，我们必不买。简单来说，就是我们不能阻止它，但是我们要维护我们信仰的纯正、圣城的圣洁。我们可以不买，要求自己与我们运作一切相关的，我们自己绝不妥协嘛。你可以卖，但是我们不跟你买。你来十次都没人跟你买，你会不会来第十一次？就不一定了，对不对？所以先要求自己。所以弟兄姊妹，其实守安息日。守圣日这件事情是我们自己的心要做到的，你规定也没有用，你必须热爱这一切，你必须想要这一切，你必须想要真正来此安息。像我们刚,刚一开始所说的，敬拜神、亲近神、认识神，与神的圣徒同享同聚的喜乐，你必须热爱这一切，你才会遵守这一切，遵守圣徒群体的规矩。很重要，可是我们也看见，这规矩不是要求外人，而是要求自己遵守。不是去到他们的国家，在所谓的与亚门人的经贸条款中要求加入这条律法，你安息日不准来卖。我们来谈一个合一的经贸条款，没有。我们也可以想想，我们今天与世界的来往方式，我们是想介入世界，用各样的方式去改变他们。定下他们必须遵守的规矩，还是我们先要求好我们自己，让他们在与我们的相处当中，慢慢看见这个坚定行为的奇特之处。你想想，如果他一直来，很棒的东西，山珍海味、奇珍异宝，安心来，就是没有人买，大特价，没有人要拿，他会不会觉得太奇怪？当他觉得为什么我在任何地方获利的模式，在这边乱不通的时候？他会不会想到？哎、欸，为什么？问一下，那那位姐妹啊，为什么你不买呢？他跟他说，我们要守安息日，所以虽然你的东西很好，我只能明天再。会不会觉得坚持？问十个，十个都心里面蛮有喜乐，没有一丝勉强。跟他讲他会不会觉得信仰超奇怪？会，对不对？他会不会想要认识这个信仰？不他发现大家怎么，为什么他生命的价值都是优先尊重的信仰？我蛮想说，哎，你，这个信仰很有点奇怪，我来看一看为什么你愿意为他做到这种程度。这样准备，这就是见证的力量。与外国相处，我们看见林心米看这这边做的是用见证的力量，去塑造出那个改变。这比任何最低道德标准的法律更为强大。你去定一个禁贸条款，规定他不能来卖，他可不可以找到漏洞？百分之百可以。我们法律因为是最低道德标准，所以处处是漏洞，没有完美的律法。见证的力量，才有机会能够透彻地改变神。命，对不对？我们刚刚所讲的这一切，用买卖你都可以感受得出来。他来到这边，在所有国家横冲行无阻的买卖方式，在这边突然没来由的行不通，他发现是因着一个。值得相信的律法，我觉得神的灵就是在这时候会动工，会让他想要去亲近，想要去看清。所以其实我在我的服事历程当中，我是服事家庭团契，我看见好多好多的例子，不信主的丈夫为着什么改变，为着那个改变的妻子而改变，我觉得太妙这个这个妻子为什么突然变一个人？我娶她的时候明明是这个样子，我已经。明白要这样跟他相处，但他来到教会有这个信仰以后，他跟对我和善，对我和睦，忍耐，说谢谢，说对不起。我天啊，这不得了的改变，到底是怎么？我太太中了什么邪吗？其实这例子听得超多。有一个弟兄曾经说过，他为什么来到教会，因为他觉得他教会来到他姐妹来到教会以后，回家会跟他道歉，他觉得是怎么回事？到底是吃吃错什么药？他就来偷偷跟着他、哦跟大家后面没有让他知道，他还坐尾班，就偷偷跟在他后面看他这为什么发生这样的事情。他就坐在后面挤班，结果他听到这个也听到，最后两个都信，就觉得这是见证的力量，才有机会透彻的改变生命。我一直记得这个见证，因为真的是太有趣。就因为他太太会说对不起，接着呢，好，接着我们看见的是讲禧年的豁免，所以。就是与享受跟财富相关，他们写在公约上。所以那边为什么？上帝跟我们说，你的心在哪里你的财宝在哪里？你不能有两个主啊，马门跟上帝，你不能两个都要。财富会把我是一个很难坚持的试探跟诱惑，所以他们写在约书上面，决定要为自己留下一个提醒。最后呢，最后就是定下相关服饰的内容跟标准，就是他们的奉献。他们知道我们要服饰，我们现在大家都很火热，我们想要服饰。那我们定下一个大家应该有的服饰样貌，奉献的样式。他们定下这样子一个奉献的方式，捐献三分之一瑟克勒成为这个用。然后他们在后面讲更多的，他们说啊，我们奉献要这样子做好。这个奉献在摩西的律法当中，其实一直都有规定。他说：“我们现在就完全照着摩西律法说，我们所有的十分之一要拿出来，成为利位人应得的奉献。按照摩西的律法走，第十章的下半段哈。所以我们可以看见，十二个支派，假设我们简单的数学嘛，十分之十，每个人拿出十二个个支派拿出十分之一给利位人，所以所有支派变十分之九，那利位人呢？”他比别人都还比别人少，十二个支派拿出他们的十分之一， 10, 对不对？所以十二个支派假定你他的收入都一样好了，他们都变十分之九，那利位人拿十分之十二， 10, 对不对？好，其实是多的哦。然后这些利位人在这十分之十二之间，他们要怎么样？那再拿十分之一出来给祭司。所以这个在多中间，他们要拿出来给祭司。所以理论上，大家如果都按着摩西律法走，所有的以色列人，不论是立位人或者是其他支派的人，大家拿到的都差不多的。三十八节有特别讲，祭司当中有一位，十章三十八，你要去分，也就是说，祭司当中你会跟着所有立位人当中一起去平分那十分之十但现在有个问题来了，利位人多不多啊？我们整个以斯拉年纪里看下来，利位人都消失殆尽，都快变个位数，对不对？好，造就拿出来十分之十二， 10, 造就利位人跟祭司去分。现在祭司多还是利位人多？利位人利位人多，对不对？好。比例造就利位人人数变超少，技师数量多，这样分下来总额一样，但是利位人的人均收入是不是大大提高了？大大高过了技师，对不对？同学们，其实你看哦，人比人，这个比较跟嫉妒啊，是一切罪恶的开端啊。还记不记得我们曾在以撒记谈过马拉基书？马拉基书我们那边讲了，马拉基书说了嘛。一张八节，祭司将瞎眼的献为祭物，将瘸腿的有病的献上，把好的贵重的收归己有。这是当时祭会是在做的事情，对不对？然后他们也去通婚哦，连祭司都去通婚，为什么？我们照摩西定律分的结果，大家本来应该一样多，现在利未人怎么样？哇塞，你们每一个人都变富豪了。十分之十二，大家各拿十分之六，你十分之六分三个人。跟十分之六分三十个人有没有一样？因为生活过得不错啦、啊，你要记得这一点哦，因为这是接下来所有问题的开端，很令人伤心，对不对？我们读到这里，教会被建立、被建造，一切都坐在美好的起点上，开始往前走。可是这个时刻，罪伏在你的身前，神对该你说，你要制服他，免得你落入他的掌握。所以你们，那个嫉妒跟贪呢、啊，真的是万恶的根源，诱惑真很大，十足亚当夏娃怎么堕落、啊？在分别善恶树底下，魔鬼问他们一件事情：，哎、欸，啊神神有这些，啊你没有，你要不要跟他一样，超越自己应有的份计，贪恋全能造物主的位份，人就违背了神说不可吃的命令。所以这个贪心，这个嫉妒，真的是那个最伏在我们面前，该以为什么沙哑？嫉妒，所以我们真的要小心，金钱财富跟那个比较的诱惑真的不小。嫉妒跟贪婪是使人得罪神的那个根源，在起初我们就看到，在如今再次发生。一切照着摩西的美好的律法走，没有人做错一件事情，可是心怎么样？心不对、啊祭司开始偷鸡摸狗败坏的最大原因就是嫉妒跟比较。我们接下来就会继续看到，他开始在马拉基书我们看过偷鸡摸狗、欸，我想要更多，与我身旁一起服侍的利位人比我多呢，我怎么可以比他少？我祭司哎、欸，好、哦，那我不能拿到更多，律法已经规定了嘛，那、欸、我们现在说好要遵守，那我怎样献祭？好的拿下来去卖掉，转换获利，就得拿去献给神。想要更多，所以记得这件事。我们接下来再继续看哈。好，我们先回到公约立约的当下。我们刚刚是多讲了一点未来，回到立约的当下，所有人都明显的感受到我们违反神心意，所以公约的举例超现实，完全针对他们当下的需要，是立志所要面对的现实难处，就是立下来。不断的提醒自己，所以弟兄姊妹，我们也需要常常警醒。你知道这些弱点在哪？你要警醒提醒自己，得有信心。知道上帝是我们侍奉一切的供应，神的话语是我们侍奉最高准则。你必须常常提醒自己，回到这个基准点来看，不然我们时常一个不小心就落入试探，就走偏了。神的话语是我们警醒的灯源，真的很难，因为现实当中包含侍奉。总是把我们往远离神的方向拉扯。我们刚刚讲的生活，对不对？华尔街，还有刚才我讲这些，都把我们往远离神、大陆、往远离神的方向拉扯。好，很可怕。一切都具备：有圣殿，有祭司，有立位人，有城墙，有领袖。尼西米回来当神长。好，但是城里没有人呐、啊。我们刚刚在我们在上礼拜有看过嘛？城里荒凉，没有人。所以我们现在能做的，那来吧！我们现在大家都得来侍奉啊。教会建立有没有人呢、啊，来抽签，抽签要一个来，十个抽一个来住。对不对？这不是限量的概念，不是大家都想来，我们不你不能住不下，我们十个抽一个，没有是没有人要来，所以十个抽一个。为什么可以这样说？下一句是说，凡甘心乐意住在耶路撒冷的，所有人都祝福他。我一直很有趣啦、啊，第十一章的起头跟十章的结尾。现在不是抽限量，说大家都想城盖好，大家都想来耶路撒，不是，是大家都没有人要来。然后我们现在都讲好，我们要来侍奉，对不对？我们立下心智公约，定好来。所以侍奉当中也是有这种概念啊，就大概像什么从那个当兵抽金门马祖，对不对？没人想去，抽到就得去。有人自愿去占了那名大家就拍手欢迎他，看他跟英雄救主一样，对不对？在我们当兵就最明白，抽签在台上一个一个抽，如果有人举手我要去见门马主，哇、哦，大家要掌声如雷欢呼，<笑>同样的概念，你现在去耶路撒冷跟当兵一样，没有人想要在此。你看那奇怪，那么大家要那么努力建造，大家知道该做这件事情，我们大家都明白我们要见到教会，我们要见到保护，可是接下来会面对什么，没人说得准。侍奉会面对什么困境？没人知道、啊。仇敌现在看到我们建起来，他接下来是会强烈反扑还是无声无息？我们在前面看到无声无息，是因为我们在今天看，我们明白无声无息，迎着尼西米回来做神长，所以无声无息。其实谁知道？你会不会觉得仇敌会大反扑？有可能呢、啊。一路上承建好，这是一个象征意义极大的目标啊。接下来是可能全面战争，还是继续斗争？没人说得准。你住在耶路撒冷，跟你住在前线碉堡是一模一样所以七章四节我们看说，没有人啊，城荒凉民稀少，房屋也不多。所以这边大家决定抽签选，要求你参与。同时这里面会有甘心乐意的众人，就大大祝福他。等你回来想想，教会的侍奉是这样。教会要复兴啊，就是人人每个人都必须来。所以你不管你是谁，你去邀请他来嘛，你或者是得勉强他来，就是拜托他来参与他侍奉。所以在社会侍奉当中，一定会有必须大家轮，大家都要参与的运作的程度在其中。比如说信友堂最好的例子就是招待，招待我们就分到各团起来大家轮，没有什么理由，就是来轮，要求你要来参加侍奉。希望你在教会的运作当中，能够体会神的心意，经历神。什么样人都可以来，你刚来到教会你参与团契的，你也可以来，人人都能来。可是，在其中也会有什么样的人？会有你必须要有，的就是那些甘心乐意参与、甘心奉献心智、领受呼召侍奉的人。他们一起在这个城中侍奉，才会真正建造这个城。教会才会真正的复兴，因为这些人他会是人人敬佩、祝福的表率。他的侍奉是让人看起来佩服、喜乐、喜爱。代表他这些样子甘心乐意的人，他必须是侍奉的核心骨干。所以侍奉人人都需要做，但是你一定要知道，当你参与或负责一个侍奉的时候，你必须是真心诚意、甘心乐意参与的侍奉。你才会成为那招聚人、带来祝福或者是令别人祝福的核心骨干。但是谁比较辛苦啊？对不、啊、对？<初>对啊，甘心乐意的人会比较辛苦，对不对？哦，那个被要求的、哦、摆张脸，被要求心不甘情不愿、心那个叫一动做一动，或者是叫一动他十动不动，谁比较辛苦？谁比较有感触啊？在服侍当中，甘心的热力的人做的也是一样的，可是他经历更多。按照我们今天主日崇拜所说的，按照我们在尼西米家所看，按照尼西米所给我们的榜样，你经历更多，思想更多的，你是更多体会祝福的那个有福之人呐、啊。所以十一章。告诉我们第十章尾巴做了这样的事情，那就把谁住在哪里、怎么侍奉，通通告诉我们。在当代，这些东西绝对是一个见证。他被流传的这些人侍奉的想法、目标、甘心乐意的人怎么做，他帮助了那些抽签进来的人怎么生活。我们今天无法知道，但是你要相信的是，在当代是大家明白。的。所以我们的见证也是我们当下在撰写，我们生命的故事也是我们写给我们身旁的人看。你流传下去有限，就像我们今天看到十一章，我们只看见了这些记载，我们不明白其中的好处、美好跟奥秘。但是这只是一个缩影，律法是未来事物的影子，这是现在的缩影。我们是要在我们现在生活的教会，我们所建造的教会，重现出我们刚刚所说的这一切。我们成为那甘心侍奉的，我们把那些安排来侍奉带起来，让他开心的住在耶路撒撒冷城里面。一起建造圣城复兴，大大兴旺。这是十一章真正的意义。然后我们就要进入十二章了。十二<咳>章我们看见尼西米再次书写记载一个过去的历史，但是前面以斯拉记所说书写过的事情，这可以告诉我们什么呢？其实看中历史跟纪念，是塑造我们一个信仰意识很重要的关键。所以你在哪一间教会，你就必须去认识那间教会的历史；你与谁相处，你就必须去认识他信仰的经历与见证。这是我们自我信仰意识塑造的关键。你心里就是这样，不断地在各阶段回头去看经历、看榜样、看过去的人怎么样，再想想今天的自己怎么样。当你认知你是一个传承信仰的人，你是一个继承信仰的人，你会。知道这份宝贵，你会开始，就像我们常讲，你经历的是这个千古不变的福音呢、啊。你知道这是历史福音、历史救恩里面的洪流的一份子，你会开始想要加入自己的心血，然后你会很认真去走、去经历、去比较自己跟过去往的人那经历的特别，你会有个期盼，你会有个目标，会有个榜样，会有个动力。你会在这当中去思考、去回想、去分享。然后你会开始知道，我必须把这宝贵的美好传下去给其他人。信仰就像一代一代的被教下去，其实又有点像我们今天所说的赞美诗。那个福音的大使命就是用这样的方式一代一代一教我们身上。所以，我们今天人就赞美神、敬拜神。所以，教会你参与哪个教会，他的信仰历史，你与谁相处，你身旁这些属灵前辈的榜样的见证。对一个侍奉者，其实是相当值得重视的内容。所以你就知道，当你甘心乐意侍奉的时候，你最需要关注你身旁的是什么？你必须分享这一切、啊，分享你的信仰，分享你的所得，把你的生命、把你的时间分享给他，然后会带来赞美神的喜乐。建造以后，一切会因着这样的经历有一个开端，会塑造一个更好、更向上、不满足于现状的心。好，一路从以斯阿。看下来到十二章，我们要稍一做一个总结。为什么？因为我们要进入十三章。我刚刚为什么特别请大家看十三章？十三章真的是我认为一个很不容易的最后段落。从以撒路看一下来，一群立下心智、归回建造子民，面对所有的阻扰跟攻击，成功的建立了属神的保护跟国度，真的已经建立成了。然后信仰也调整好了。大家主动自发来立约了，弟兄姐妹，今天一间教会的发展，如果是这样子，哇，你虽然不能说人生至此夫复何求啊，可是你绝对能够相信这是最美好的一个时刻跟画面。对，我现在想象一下，如果你参与一间教会，你看见这样的画面，哇，你所陪伴、所塑造、所侍奉弟兄姐妹在你的面前。自动自发的服侍、悔改、感恩，然后整间教会充满动力，想要传扬福音，做那种什么和睦同居，这真的是一個很美好的面的人，人生至此不复何求。可是最大的问题就是，他不会停在这裡，这也是最可最悲惨的事情。如果我一开始所说，尼西米记的最后段落是我觉得很沉重，也很沉。真实的书卷，我觉得圣经最奇妙的就是这个，它从来不必讳告诉你事实。十三章完全是一个堕落的走向，但是同时我必须说，也是最美好的一个时刻跟画十三章就是一次一个如此令人痛心的记载，怎么说呢？好，历史历代我们都在找一个人，让我们安心，让我们有一个方向，让这个人来凝聚我们。在出埃及记，这个人是横空出世的摩西，他带着神所赋予的大能、那力、神机，其实主动来招聚、来领导子民。后续所有的领袖呢，就是摩西的继承者啊，对吧？一路到撒母耳，都是摩西的样式，摩西的继承者。啊，王也承担了某种部分，只是做更多。他有能力抵挡外敌，他要把国家治理到国泰民安、繁荣富足，你就可以成为领导者的继承者。但是这些我们曾经说过错误的观念嘛，你只看能力抵挡外敌，你只看国泰民安、繁荣富足，你就忘记了信仰，忘记了神，所以他们被掳，就是我们以色列所讲的。好，被掳之后你就被迫重新思想信仰的真貌，然后我们看见尼西米，他是一个把这一切内化成他行事为人准则的人，一个侍奉者。姑且我就说是先知化。我曾经在尼西米这一开始说，其实他很有先知的样式，对不对？他说该说的，做该做的，不怕身旁的权柄，不怕身边的阻拦，不怕身边的敌人。我们说先知话，他把信仰内化，能在一切错误的处境侍奉、坚守神的心意。所以以斯拉跟尼西米就是一个在整个信仰救恩当中崭新的存在，被掳归回一个崭新的样式。他们不是神所特别叫出来的先知，他们就是一个祭司家族，他们就是一个。在波斯当高官的以色列人，他们是一个信仰历史当中被掳后归回的崭新存在，把信仰内化成为行事为人准则的第一代。他们在被掳归回的以色列人当中造塑造一个凝聚的方向，他们在神的呼召中托付中成为那个建造者跟保护者，帮助身边的人去更认识神。可是这是一个群体，他们建造一个群体，群体的发展，群体的心智跟整个时代的拉扯，这难度比一个人坚守信仰多太多太多。我必须说，很多时候教会排除一切难处，一切难阻，坚持侍奉能见证神，成就最美好的光景。那个最高峰，我刚刚说那个夫复何求的美好画面之后，面对最大的挑战。今日的心理学有个词汇叫做。滑坡效应，滑坡效应 （slippery slip） 就是那个滑那个斜坡哈。这个词字面的意思就是那个光滑的斜面，这是一个哲学论证的逻辑。近年来，它同时成为了心理学的理论跟法律术，所以滑坡效应那就成为一个大家会拿来讲这类行为的一个词汇。他他说什么呢？滑坡效应是指啊。决策者或当中的所有人对行为的细小变化其实是很难察觉的，很难将其界定为合伦理或不合伦理的行为。小的、哦、小的变化是很难察觉的。那你发现它不对，你也不一定有感觉。那对于大的变化呢，人们就很容易发现行为那个不道德性。他的举例就是这样，就好像你从斜坡上慢慢滑下来，你可能没有太大的感可是你如果从同样的高度一下子跳到低处，你会有那个坠落感，你的脚会痛，可能会骨折，可能会受伤，你会明显感到身体不适。可是你如果在一要滑坡要慢慢滑下来，你就难以注意到。所以那滑坡下来的改变呢，你也未必会发现。所以如果你的滑坡是不合伦理面向、不道德的。这个缓慢的变化，你会越来越习惯，越来越往下滑，所以有的人呢、啊，就拿滑坡效应来下一个结论，强调说，你只要一旦开始下滑，便难以阻止或驾驭一切事列或事件的结局往那个最糟糕、最困难的结果发生。有人就说，滑坡效应就像温水煮青蛙一样，青蛙最后就被煮死掉了，就是你在一切的违法不道德。那些不合伦理的微小改变当中，你没有感觉，你每一天都没感觉，它一天一天的变，你就越来越一天一天的习惯。温水煮青蛙，青蛙最后就被煮死。很有道理啊，你坐在一段滑溜溜的斜坡上，斜坡底端如果是通向万丈深渊，向前一步，你离危险还很远，但你还没滑下去；向前两步，你也还不至于无法刹车。可是这是光滑的斜坡啊，你再往前两步、三步、五、四步、五步。你就没办法停下来，人身不由己地滑到最底那个万丈深渊，迎接毁灭的结局。但是，我必须说，这个解释呢，其实不被这个世界所接受的。我必须说，也真的是本来就不能被接受，因为这个现实世界事情啊，太多立场，太多变化，太多原因，不是每个人都能发觉的。其实也未必是如此的，很多时候也是柳暗花明又一村，对不对？事情中一直往很糟的方向前进，突然就变好了。所以同时有另外一学说，就是针对这个滑坡效应，他说叫滑坡谬误，说你过度强调连串的因果推演，其实也是很有问题的。我要说这是真的哦，我们不能很绝对的看这些事情。世界的运作有太多可能，上帝常拿一件罪恶的坏事，就像我们今天讲到所提到的嘛，常拿你是被压迫的，是瞎眼的，是受困的。他拿一件最坏的事成就最美好的心意，所以在世界上是有的，但是世界上也有滑坡效应，所以就就就兄姐妹，神说怎么样看，看的合乎中道，你必须正确的分辨哪些事情是有滑坡效应，哪些事情是滑坡谬误，它都会存在，但是有一件事情，我今天可以跟你保证，它绝对是滑坡效应，因为它是在尼西米十三章真实的呈现。所以就是一个斜坡的起点，你就一路向下滑。信仰这件事情，我觉得百分之百可以适合诠释滑坡效应，这是一个绝对好、绝对合适、绝对正确的例子。除信仰之外，我很难跟你说绝对就是掉入万丈深渊。但是信仰，我可以跟你说，当你一进入滑坡效应的话，你就是掉入万丈深渊，因为试探跟诱惑、罪恶的捆锁、撒旦的拉力是非常强大。这个斜坡，你靠自己是跳不出来。怎么解决？我们最后会看见，信仰只有个立场，上帝的立场。所以你只要违背那个立场，就是站在斜坡之上，就一路向下滑。而且那个微小的改变，你越没感觉，你就越不容易发现，你就一直向下滑，越来越快，越来越快。这叫堕落。所以堕落其实是很信仰的词汇，对不对？我们在圣经当中才看到。所以滑坡下应最好的诠释就是信仰。当你进入滑坡，你就只能堕落。用这个角度，滑坡效应我刚刚所解释的这个过程，我们来看十三章，十三章一到三节，真的是这段写在这里，真的是超让人心痛。以色列多律法书，把自己从外邦族群当中要分别出来。他说亚门人跟摩押人不能入商业会，这是写明白的。所以，对对对，只要你不能认同我们的信仰，你没有从亚门人跟摩押人成为以色列人，你就不能进来、哦他们发现了这个属神群体圣洁的重要，就像我们刚刚讲安息日不能买卖那个例子一样。我们现在开始走成圣的道路哦，对对对，所以你要来称义，你要成为属神的群体，你要行割礼，你要成为以色列人，你要走成圣的道路去亲近神。代表13章的一开始告诉我们的是，他们知道信徒的样式是不可混淆的，要成圣。但时间。时间带来的滑坡效应，那个罪恶的效很真实的就在第四到三十一节呈现出来。尼西米，尼西米当了十二年的省长。十三章告诉我们他在亚达薛西王三十二年，这同时在第五章也说过嘛，他只做到三十二年，他当了十二年的省长，他就必须回到中央。他说：“我回到王的前面。”在尼西米不当省长的日子中，第四节就讲哦，第四节就说四到五节说，在这之前与多比亚结亲的以利亚时祭司，受派管理我们上帝殿中的护房，为多比亚预备了一间大房子，就是从前收存数祭乳香器皿和照例供给利未人、歌唱者、门口守卫、五谷新酒和心油的十分之一，以及归祭司举祭的屋子是什么呢？简单来说，就是薪水房了。银行，利位人的银行，他要干嘛？他要发薪水的啊！要把这些照例供给利位人、歌唱者、门口守卫等等十分之一归祭司、举祭的屋子的存放的库房，存放这些东西的库房给了多比亚。你没有地方存放这些东西，那请问这些东西去哪了呢？还发不发薪水啊？兄弟们，想一想这件事情啊！你先记得，我们等一下就会看见。给多比亚，多比亚是谁？还记得吗？我们尼西米记，他一直出现。那个与尼西米为敌的，我们说那个儿子当亚门王的那个，收买先知，收买祭司，收买一切人，敌对攻击尼西米那一位。如今他在哪里有了房子？圣殿当中。多比亚宣誓了一件事情，十三章。他有无限心想事成的势力跟手段，他借这件方式证明他在以色列国里面心想事成，能够轻易违反神的心意跟律法。圣殿尼西米都不敢进去的那个圣殿，多比亚在里面有一间房子，他很有手段，对不对？所以他儿子后来当亚扪王，他现在跟谁结亲呐、啊？祭司以利亚时结亲呐、啊。哇塞！你看今天你看到十三章，这个多比亚真的是一个当代枭雄，对不对？就像吕不韦一手打造秦始皇一样，他基本上完全掌控了整个以色列国啊！你唯一能够与他抗衡的只有谁？尼西米。好，我们今天看多比亚，觉得他怎么这么坏，这么惹人厌？但假如你是当时的以色列人呢？因为我刚刚拿秦始皇做例子，你觉得秦国人他喜不喜欢吕不他蛮喜欢的、啊、六国。分裂征战群雄割据，结果秦国统一天下。当时以色列真的很讨厌多米亚吗？多米亚或许是为了犹太人的生存竭尽全力。他说：“我做这些事情，就是让我们可以在这个重敌围绕的环境能够怎么样生存下来啊！我比你心里更灵巧、更多元、更有效率、更世故些，不行吗？我是不是以色列我也是啊！我与他们结亲啊，为了你们好哎。”告诉你，在这个罪恶横行、豺狼当道的时代，该如何生存？的确的，如果犹太人只是一个国家跟民族，那么多比尔大概就像是李光耀、毛泽东、蒋中正这样一靠枭雄，能够改变他生活的处境，创造一个国家并生存下来。他让国家可以在夹缝中生存，甚至做大哦。他对外的关系也超好，对不对？他儿子亚门王你说以色列会不会想要一个他儿子在隔壁当王的人来跟我们做好朋友啊？其实会啊。所以仔细想一想，多比尔在世界应该很受欢迎，他在世界上绝对有一席之地，多半大概大家奉为英雄伟人之类的。但犹太人的问题，真正的问题就是他偏偏不是一个国家民族而已啊，他们涵带的是神的心意、啊。犹太人身为一个民族，真正的任务是带来信仰的样式跟见证，他要成就神对这心意的救恩呐、啊，要把这个信仰传承下来。所以，他不是一个国家、一个民族而已，他肩负的是神见证的任务，是属神被拣选的子民。教会也是，今天的教会更是如此，他是基督的身体，是在这个世界。那个唯一不同的之处，它唯一的目的就是使人能够连于基督，是在这个世界却又不能跟这个世界一样的寄居者群体。彼得前书所说的。从这个角度来说，今天教会界里头也有非常强调与世界连结相处，并且要同化的领袖。甚至我们也知道，每一间教会里面有很多长袖善舞的核心人物。那我们要怎么看待他？那我们要怎么看？其实还是回到最根基。无论他在世界多灵巧，你要看他多是不是看重并且遵守神的话。多比尔这样做，关键是谁同意？受派管理库房的那个祭司同意了，因为他跟多比尔的亲属关系同意。那大家你还记得吗？连尼西米都不能进圣殿，都不敢进圣殿、啊。这件事情非同小可。这个以利亚实际是为什么可以做这样的事情？他之所以可能要做到程度程度，为什么？十三章二十八节告诉我们一个最关键的原因，他是大祭司啊，整个圣殿他管的，所以这个受派管理库房意思是什么？他那天成为大祭司以后，他做的这件事情，他受派管理整个神的殿。当人放弃了上帝的标准，很明显，律法说不行啊，非利未人不能在里头，你今天还为一个外邦人啊。里面预备屋子，这很明确违反上帝律法。所以，我们怎么看刚刚那些事情？第二点，回到我一开始所说的，他有没有合乎上帝的律法？你要怎么看？你必须懂，你必须明白，你必须知道，你必须能够慎思明辨，他有没有合乎上帝的律法？当人们放弃上帝的标准，不断的妥协，第二点，你就知道滑坡效应就出现，必然出现。当你踏上了那个。违反神心意的斜坡，你就必然面对往下滑堕落的结局。你问，哎，怎么不是定了公约吗？怎么没有任何人出来阻止啊？大家都不知道不对吗？兄弟们，像现在是谁决定这些事情？大祭司跟多比亚，一个亚扪王的父亲呐、啊，长袖善舞，多国的朋友，控制耶路撒冷经济命脉，掌控一切，人尼西米作对，呼风唤雨的多比亚。宗教的领袖大祭司，你要跟他们对抗吗？因为我们也必须承认啊，当人晓得利害关系以后，就有越来越多不敢做的事情。大祭司和,和大祭司跟多比亚直接撕破脸，你说这需要做多大的决心跟勇气？所以整个以色列人没有任何人敢整，直到神，直到那个回去当九正或不知道当什么的尼希米。告假回来，那个我现在请假回去看看我的教会啊，看看他现在变什么样子。就一回去，天哪，怎么变再不得行？他怎么做？全部轰出去！一回去，第一件事有人听到他里面有房子，带队把他所有家具丢到外面去，找人劫进那间屋子。特别，他现在已经不再当省长了，不再管耶路撒冷了呢。他照做不误，为什么？其实真正的关键，我们看见尼西米，他无所求于人，他只在意他生命，只在一件事情，只在意上帝。单单只为神，你就可以立场坚定，不偏颇，不派系，不被拉拢，就没有辖制。单单做你受神托付的事。我不是跟你说，你一定要去把什么主任部室办公室的东西全部丢出来？没有，没有，没有，我不是这意思，你千万不要误会。除非神呼召你、托付你、安排你、造就你，成为尼西米这样子的样式，有这样的能力、资历、等级跟心智做这样的事，你才去做。不是你每个人都可以做。但是我要讲的重点是，你需要像尼西米的心一样，你要立场坚定，单单只为主，你就可以不偏果、不派系、不被拉拢，单单符合你的呼召，符合你的托付，做你该做的一切事情。这是对你来说最重要的侍奉，做神呼召你做的事情，坚定的在你的托付上面摆上一切，不动摇，不被拉拢，不偏颇，不害怕，不受瑕制。这是我们的侍奉。但弟兄姊妹，我必须再告诉你，更沉重、更真实的就是，就算你如此行，似乎你也没办法改变现实。那个滑坡效应，你没有办法把它从斜坡上下层，真的，凭我们没办法，凭尼西米也没有办法。听众有没有觉得，其实颠覆我们对信仰果效的想象？我们都说，哎，神应该要祝福我们，你做就应该有效果，你做就应该达成这些目标，对不对？没有，不一定。就如我今天讲到所说的，你要看神的时间表，神有他的心意。尼西米知道这个，他的通过，要照做。可是他也看见这一切无法挽回。尼西米痛不痛心？超痛心的！他附上一切，花了十二年的侍奉，带来美好的见证，他做到这一切，但他看见这一切无法持续。关键就是他发现，不是所有人都跟尼西米一样有整个单单只为主的心。因你们在那时期真的。我们会常看说，今天也是不一定嘛。事实就是，教会是属主的没错，但是人却不一定。我们都常都认为认为是在教会里头就属主，但不是啊，对不对？真正的是这个人他是否属主，是是否他成为了圣灵的殿，对不对？我们在尼西米斯他所讲，他必须成为那个承载圣灵的殿，才是真正关键。这群以色列人有这样的心智，有这样作为，也参与了，也做了，但是他们没有办法坚持这样的心智走下去。所以当尼希米离开再回来，他们发现他们还仍旧定睛看这个领袖嘛？尼希米在，我们就哇，有凝聚，有目标，有个好领袖，我们都做得到。尼希米一走，人就散，因为他们没有看真正的元首，真正军队的元帅，那耶稣基督，那我们的上帝耶和华，就散了嘛。就走歪了，所以看人，就像我今天讲，看人真的没有用。你如果期待人成为你的帮助，君王不可以靠，世人不可以靠，没有用。重点是你这个人是否以耶稣基督为元首，以他的心为心，坚定地跟随他，连于他，成为他的肢体，成为连于他的枝子，成为圣灵的殿，才是真正的关键。所以你心里离开再回来，发现律约的约书还在。可是十二年前立约的一切都没了，人们通通抛诸脑后。这段时间多长我们不知道，但我们看见这个滑坡效应就产生可是尼西米，你看，我们说神的托付在他身上就是这样，他人就凭着本心波乱反正。十三章的十节说立卫人没饭吃解散了，尼西米回到聖殿里面一招去，哎，怎么半个立卫人都不见了？为什么？库房啊，干嘛了、啊？变多比亚房子代表那些东西被谁吞吃了？祭司嘛，祭司我们说嫉妒很久了，对不对？不爽很久了。那些该给其他人的那间房子，哎、欸，那个多比亚拿来住，那些东西不好意思没地方放，你们就算了吧。嫉妒跟贪婪带来的罪恶有多恐怖？这是滑坡效应的根源身为大祭司的以利亚是带头做这件事情。尼西米回去拨乱反正，十三章十节说，他遭聚利未人，把管理库房的人从听命多比亚的换成忠实的，再换成愿意按理分派的祭司，是士利米亚、文士沙都、利未人毕大雅等人。但这时，你觉得大家会跟以前他当省长的时候一样喜欢并且顺服尼西米啊？没有哦。所以十四节尼西米的感言是什么？这句话真的是很痛心，但是也很真实。你西米在十四节说：“我的上帝，求你因这事纪念我，不要除去我为上帝的殿与其中的礼仪所献的忠心。”你觉得这是什么样的感叹？明知不可为而为之，为之却又知道他不可能长久的感叹，对不对？我做上帝啊，大家也不喜欢我做上帝啊，求你纪念我，上帝啊，我求你不要除去我今日所做的忠心、啊我知道这对圣殿有多重要，我也做，可是我能不能一直在这里？不能，因为我们服侍都有其极限，我们终有一天要离开这个世界。我们有利我未待之事，我们只能仰望神，求神不要除去我们手所忠心侍奉我托付我们呼召所建立的一切。我们不知道结果，你只交给神。十五节。<咳>安息日有推罗人来卖海鱼，我为什么强调海鱼呢？耶路撒冷是内陆国家，只有旁边的人有能力捕鱼，也只有他还有能力保存来裡,里面卖哦。对耶路撒冷所有著民来说，这是奇珍异宝。他卖习惯了，就一直来。哎、欸，鱼其实很容易坏，对不对？不管你再强，在没有冰箱的情况下，你基本上没有办法撑太久。所以你安息日来没卖掉，那怎么样？就坏。他会一直来卖，代表怎么样？一直有人买嘛。买新奇的好东西在安息日卖，安息日就好多人买。然后尼西米斥责谁啊？十五他斥责贵族们，谁买？谁有钱买？贵族们有钱买干、啊、饭安息日，所以尼西米现在怎么做？我现在叫你们不要买，你们不听，那我把城门关起来，然后派我的仆人守在那里，不准开门，有没有用？二十二节，尼希米说：“我吩咐他们捷尽自己来守城门，使安息日分别为圣。我的上帝求你因这事纪念我，照你丰盛的慈爱怜悯我。”有没有用？没有用。尼希米知道他的感慨。其实这句祷告看起来会令人很痛心，对不对？你看前面这一切，你会觉得哦，天哪！看着他堕落无法挽回，看着他堕落无力自拔。二十三节，尼西米要阻止大家继续通坤。啊！现在更严重，这些人儿女他们的儿女连希伯来文都不会说了，一半只会讲什么语言？讲外族的语言或其他族的语言。二十五节，他多气啊！他亲自出手去斥责、咒诅他们，还打了他们几个人，拔下他们的胡须。谁亲手做？尼西米亲手做、啊甚至他把大祭司以利亚时的孙子赶出以色列，你就知道这大祭司的儿子是不会讲希伯来文的。你说这个祭司还像祭司吗？圣殿变成什么样子？他做了这一切，做了这一切，三十一节，他说：“没什么好说，我的上帝，求你纪念我，施恩于我。”第十三章给我们看见的事情是，按着神的心意侍奉，其实非常辛苦，而且果效没有我们想象的那么长久。到十三章，基本上尼希米前面所侍奉、以色列所打造一切基础都没了。然后呢？第十三章就结束了，没有然后。这些归回的以色列人，最后就把弥赛亚。病死在十字架上，结尾的这一章非常沉重，对不对？完全的堕落，甚至杀了他们期盼已久的弥赛亚。但是弟兄姐妹，在我们今天有新约的我们后来看，这同时就是我们最好的盼望。弥赛亚因此舍命，成了多人的赎价，成就了神的救赎大功。希伯来书十章说，律法只不过是未来美好事物的影子，借着耶稣基督仅此一次献上他的身体，就得以成圣。的确，罪恶的残累不会脱离教会，但是我们今日有那圣灵，耶稣基督已经死，我们我们不再是靠人把我们拉出那个邪国，是神亲自拉拔我们。保护我们，圣灵宝贝我们，坚固我们，使我们不再站在那斜坡上，而是把根基立在磐石上。弟兄姊妹，把房子盖在沙土上就是像盖在滑坡上一样；把房子盖在磐石上，大水来冲不会倒塌。我们心中要有这个圣灵，当我们成为圣灵的殿，你心里面就有这样的根基，你就立在。磐石上，所有的产业不会脱离教会，但我们总能发现解决的方式。就像我说的，你凭着神对你的呼召、你的托付、你的感动去侍奉，直到我们跑进天路历程，我们就可以与神交账。我们与主同在那一天，神的怜悯与恩典，并他创造天地的大能，我们回头一看，发现都够我们用的。虽然我们没办法改变一切，但。主会让我们看见我们的侍奉所建立的、所坚固的、所带来的那一天，我们回首发现路上满是自由，满是神的怜悯与恩典。所以希伯来书接着说：“弟兄们，记得我们靠着耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着祂给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。既然我们有一位伟大祭司治理上帝的家，那么我们就该诚实。”诚心与充足的信心，同以蒙洁净无亏的良心和清水洗净的身体来亲近上帝。我们要坚守所宣认的指望，毫不动摇，因为那应许我们的信实的。我们要彼此相顾，要激发爱心，要勉励行善，不可停止聚会，好像那些停止惯的人。倒要彼此勉励，既然知道那日子临近，就更当如此。这希伯来书十章的内容，也是我们今天最好的鼓励跟盼望。十三章之后的尼西米就没有然后，但是我们拥有整卷契约，就如同我们刚刚所读的希伯来书十章，我们总有未来的盼望，因为耶稣基督为我们死，圣灵居住我们心里。因为我们今天领受从神而来圣灵的力量，我们能够像尼西米一样，像以斯拉一样，无怨无悔也不停歇的建造保护我们的教会。因为我们知道那永恒不变的救恩与力量，已经借着耶稣基督的十字架存在我们的心中。尼西米记我们就上到这边，就真正上完了。我们一起打。告。主我们谢谢你，你用旧约的见证，让我们看见了一篇美好的图画，也让我们看见了事实，看见了世界。主你让我们面对了真实，戳破了平和的假象。求你帮助我们，使我们在今天我们立定心智要侍奉主的时候，我们不是怀着无谓的虚渺的盼望，而是真实的知道主我们所做的一切不是徒然，因为你是永恒的主，你是。四下圣灵的神，你在万事上有心意，你使我们不倚靠世人，不倚靠君王，不使靠除你以外的一切。知道我们凭着主侍奉，知道我们凭着信靠主侍奉。我们看着神的时间表，主，我们知道，我们与你同工，我们建造的是属主的教会。主，无论我们面对怎样的光景，怎样的处境，求你使我们不放弃，不灰心，不上胆，坚定持守。看着主所立的标杆，竭力奔跑那当尽的路程，直到与主同在，享那美好无尽的喜乐。求主把这信心的盼望赐给我们，坚固使我们在圣灵当中有无比的能力，无比的敬畏，无比的坚定，走神这属神的天路历程。谢谢主，祷告奉靠我主耶稣基督的名们 <Amen. S 2> <Amen. S 1> 好，我们下课了，謝謝没有下一堂了，大家好好的休息，谢谢大家。